0: avec bienveillance. Donc, retrouve-moi sur ce podcast toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, de vous retrouver... Pour ce nouvel épisode du podcast. Donc aujourd'hui c'est l'épisode numéro 6 où euh, je l'ai intitulé Je ne peux pas le quitter, je l'aime. Et c'est assez, euh, ouais c'est un peu spécial pour moi parce que euh, cette thématique, ce sujet, euh, c'est la première vidéo que j'ai faite. Donc moi je me suis lancée ça fait pas extrêmement longtemps. Hein, j'ai fait ça depuis le début de l'année et euh, je sais plus, je crois que c'était en janvier-février, donc 2020, je ne sais pas quand est que tu écouteras ça Mais euh, je parle de début de l'année 2020. Donc, janvier-février 2020, c'est la toute première vidéo que j'ai faite. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver, elle est sur euh, mon compte Instagram. Euh, clairement, c'est pas ma meilleure vidéo, hein, on ne va pas se mentir. Mais, euh, mais voilà, du coup, c'est... Euh... Ouais, ça fait un peu bizarre parce que bah, je reviens un peu sur cette thématique et, euh, et je, si j'avais su au moment où je l'ai enregistré euh, que quelques mois après, j'en ferais un épisode de podcast et que bon, bref, je, voilà, moi ça me, ça me fait plaisir, ça me fait sourire. J'ai envie d'y revenir parce que clairement, j'ai abordé ce thème sur une vidéo il y a euh, presque un an, euh, une petite vidéo de 3 minutes, bon. Aujourd'hui, ben voilà, j'ai un petit peu avancé ma réflexion, je suis aussi beaucoup plus à l'aise, donc voilà, on va y aller un petit peu plus dans cette thématique qui est, quand même, il faut le dire, j'y reviens aussi parce que c'est hyper important. À l'époque, euh, pour vous donner un peu le contexte de cette vidéo, c'est la première fois où j'ai osé me lancer. Parce que, alors voilà, pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis quelqu'un d'introverti. Euh, on le voit pas aujourd'hui, mais, euh, mais pas, je voilà, j'ai pas été comme ça toute, toute ma vie. Et le fait de m'exposer sur les réseaux, de montrer ma tête, de parler comme ça. Euh, bref, il y a quelques temps, c'était vraiment inimaginable. Et il y a même des gens aujourd'hui de mon entourage qui qui sont surpris de voir, de voir ce que je fais aujourd'hui. Bref. Et en fait, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que moi, dans mon entourage, que ce soit personnel, euh, mais dans aussi la sphère professionnelle, j'entendais des discours de femmes euh, malheureuses dans leur relation de couple. Mais pas malheureuse 15 jours, hein. pas euh, ça fait 15 jours que ça va pas ou ça fait un an que ça va pas. Des femmes malheureuses depuis 20 ans dans leur relation de couple. Ça fait 20 ans qu'elle est malheureuse dans son couple. Elle parle de sa relation de couple, les larmes lui montent aux yeux. Elle pleure parce qu'elle se sent mal dans cette relation. Elle se dit, elle verbalise qu'elle est malheureuse dans son couple et malheureuse dans sa relation. Et pour autant, quand bah, on questionne sur bah, pourquoi tu restes, qu'est-ce qui fait que tu, tu es encore là, elle ne vous dit pas les enfants, elle ne vous dit pas euh, euh, parce que pour X raisons, parce que je, je trouve quand même quelque chose dans cette relation. Non, elle vous dit euh, je l'aime et point. Comme une impossibilité d'aller plus loin, comme une porte qui se ferme. J'aimerais le quitter, je devrais le quitter, ce serait mieux pour moi de le quitter, mais... Porte fermée, on ne peut pas aller plus loin, impossibilité, il n'y a rien à voir circuler, je suis amoureuse. Et du coup, donc, ce discours-là, je l'ai entendu, euh, donc, je vous disais, dans ma sphère pro, dans ma sphère perso, et je trouvais qu'en face, il bah, n'y avait pas grand-chose. Ce qu'on répondait à ces femmes-là, alors euh, on s'apitoyait, ah oui, c'est pas facile ce que tu vis, ma petite dame, je suis navrée pour toi, vraiment, hein, c'est compliqué. Mais on proposait pas autre chose à penser derrière. Et. Du coup, bah, c'est vraiment ce qui m'a lancé, de me dire « mais non, mais en fait, on, il peut y avoir une autre option, on peut voir les choses différemment ». Et je ne voyais personne. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, attention. Il y a sans doute des gens qui vous disent la même chose que je suis en train de dire, mais à ce moment-là, en tout cas, je n'ai pas trouvé. Et donc, bah, du coup, j'avais envie de faire entendre ma voix, j'avais envie d'avoir une autre idée, d'avoir, de proposer autre chose. Bref, c'est donc là que j'ai fait ma première vidéo en me disant, allez, là t'as un truc à dire, les personnes introverties se reconnaîtront. Souvent quand on est introverti, euh, bah, les autres le disent déjà. Vous voyez quand vous euh, faites une conversation, vous êtes en soirée et puis du coup vous voyez les, les personnes extraverties s'affusent. Bon, bah, ce que vous aviez pensé, bah, c'est déjà dit, alors vous le dites pas parce que ça sert à rien de répéter. On est souvent comme ça les introvertis et, euh, et ben là, non, il n'y a personne qui avait dit ce que j'avais envie de dire. Alors du coup, j'ai dit, allez Lucie, on est parti. Donc, navré pour cette introduction bien trop longue, mais voilà. Du coup, c'est un podcast un peu particulier pour moi. Et donc, je reviens sur cette thématique. Sur cette thématique, si tu te reconnais là-dedans, si tu te sens malheureuse. Mais vraiment, pas dans, je suis dans des doutes, je suis dans des questionnements. Non, on est vraiment arriver à un stade où c'est acté, c'est posé, je ne suis pas heureuse avec cette personne-là, je ne suis pas heureuse dans cette relation-là, je ne vois pas de piste, je ne vois pas de solution, il n'y a pas d'amélioration possible, j'ai compris que je ne changerai pas, j'ai compris qu'elle ne changerait pas, c'est plutôt une prise de conscience d'une incompatibilité. Parfois, effectivement, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a bien fonctionné, puis on a changé, on a évolué, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Ou, parfois aussi, ça n'a jamais fonctionné et j'ai toujours été pas très à l'aise dans cette relation et, à la finale, malheureuse dans cette relation. Et donc, ce que je dis dans ma vidéo de 3 minutes, que je résume, c'est euh, « Je peux pas le quitter, je l'aime, cette impossibilité que tu ressens, où j'ai envie de dire... » Et alors Et c'est vraiment ça que j'ai envie de développer aujourd'hui. Ce « et alors ». Là, j'ai envie qu'on ouvre la porte. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, quand tu me dis « je ne peux pas le quitter, je l'aime », il y a vraiment cette sensation d'une porte fermée, d'une impossibilité, quelque chose qui s'impose à toi. Je ne peux pas. Je l'aime. Et là, j'ai envie qu'on ouvre la porte. Ok, tu l'aimes. Pourquoi est-ce que tu crées une impossibilité parce qu'il y a un sentiment amoureux pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas quitter quelqu'un, même si on en est amoureuse Pourquoi est-ce que ça semble être une impossibilité, comme un truc mathématique Non, ça ne rentre pas dans les cases. Je suis amoureuse, donc je suis obligée de rester, même si je souffre de cette relation. Et donc, j'ai envie de te questionner là-dessus. Partir, même si on est amoureux. Partir, même si on aime. Il y a cette idée que, oui c'est possible. Non, il n'y a pas d'incompatibilité. Incom... Pas... Pas non, excuse-moi, je te dis bêtises. Pas d'impossibilité. Et je trouve que penser que euh, je ne peux pas quitter l'autre parce que je suis amoureuse, ça te met dans une impuissance totale. Ce n'est pas du tout toi qui as la maîtrise, ça s'impose complètement à toi. Effectivement, moi, et c'est ce que je dis dans la vidéo, il y a cette notion de je suis prisonnière de ce qui m'arrive, je suis prisonnière de cet amour, je suis complètement en train de subir ce qui m'arrive, je n'ai pas la maîtrise, je suis amoureuse, je, peux pas donc, je ne peux donc pas partir, donc je reste là. Condamnée à rester et condamnée à rester malheureuse parce que je ne vois pas de piste, je ne vois pas de solution, il n'y a rien qui me raccroche sur quelque chose de positif, une amélioration possible mais pour autant je ne peux pas partir parce que je suis amoureuse. Donc il y a vraiment cette sensation de prison là dans laquelle vous vous enfermez de je ne peux pas. Et donc j'ai envie de vous redonner un petit peu de puissance, j'ai envie de vous redonner un peu de pouvoir d'action. Vous pouvez aller ouvrir cette porte et c'est ce que je vous invite à faire à travers cet épisode, d'aller explorer, d'aller explorer ce qu'il y a derrière la porte là. Et donc, si on travaille un peu sur cette idée, il y a cette idée donc que euh, souvent, euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, c'est ce qu'on dit pas mal autour du développement personnel, qu'en réalité, tout n'est que décision et que euh, toute décision ou non prise de décision relève en fait du confort. C'est-à-dire que tu présupposes, tu pars du principe que le quitter, ce serait moins bien, ce serait plus inconfortable, tu serais encore plus malheureuse que ce que tu es déjà que c'est pour ça que tu restes. Il y a vraiment cette idée que si tu vis mal ce que tu vis, mais que pour autant tu ne changes pas, c'est que malgré tout, il y a une sorte de confort et que ce qui se passerait si tu passais à l'action, ce qui se passerait si tu prenais une décision, t'inquiète davantage, te semble pire. Et donc, je te propose dans cet épisode qu'on aille explorer cette idée. Ok, si je le quitte, ce serait pire. En quoi en quoi le quitter te rendrait plus malheureuse Mais euh, concrètement, qu'est-ce qui serait pire Et euh, ça peut être également intéressant de faire une liste de ce qui serait mieux, parce qu'il y a forcément du positif aussi. Donc d'avoir comme ça quelque chose d'un peu plus équilibré. Ok, il y a l'idée de ce serait pire et il y a l'idée de ce serait mieux. Dresse une petite liste de tout ce qui t'arrangerait, tout ce qui irait mieux pour toi, tout ce que tu gagnerais, tout ce qui serait plus facile, tout ce qui serait plus agréable, comment tu pourrais te sentir, quels aspects de ta vie seraient améliorés si tu quittais cette personne-là, si tu arrêtais cette relation et si une fois que tu as fait cette liste, tu restes convaincu que « Ok, il y aurait peut-être deux, trois trucs sympas, mais quand même, ce serait pire. » Alors, là, on va explorer le pire. En quoi ce serait pire Quelle peur est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce que c'est que tu ressens derrière qui te freine Est-ce que c'est la peur d'être seul et de te retrouver seul avec tes enfants Ou de te retrouver célibataire Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, tu as... J'allais dire un certain âge, mais je ne vais pas donner de chiffres parce que là, je vais, on va me jeter des cailloux. Tu as un âge quelconque euh, et tu estimes que tu serais un peu âgé pour te retrouver célibataire Est-ce qu'effectivement tu as des enfants et tu te dis, mon Dieu, seul avec les enfants ce ne serait pas possible Est-ce que tu as peur de regretter Est-ce que tu as peur de te dire, ah finalement je n'aurais pas dû Est-ce que, alors il y a aussi beaucoup ça, est-ce que tu as peur que lui rencontre quelqu'un d'autre parce qu'une fois que tu actes la séparation, tu redonnes à l'autre sa liberté, tu reprends ta liberté. Et là je l'ai entendu de beaucoup de femmes, de Ouais, mais moi si je le quitte, je sais que je rencontrerai personne, parce que j'en ai pas envie ou parce que j'ai tout un tas de pensées sur moi qui me fait que moi je rencontrerai personne d'autre, je suis trop vieille, je suis trop moche, je suis pas intéressante, qui voudra d'une mère de famille célibataire, etc etc. Donc tout un tas de croyances, et bien souvent, les femmes que je rencontre, elles me disent ça. Non, ok, moi, si demain je me sépare, pour moi, sentimentalement, il ne se passera rien. Par contre, lui, lui, il va se passer plein de choses pour lui. Et je ne sais pas s'il sacherait en capacité de le gérer, s'il sacherait en capacité de l'accepter. De la même manière, s'il lui refait sa vie, s'il lui refait des enfants... Si mes enfants se retrouvent à voir des demi-frères, des demi-sœurs. J'ai pas envie de ça pour moi, j'ai pas envie de ça pour mes enfants. Ça, c'est des choses qu'on dit pas forcément très haut, hein, toutes ces craintes-là, toutes ces appréhensions-là. C'est des choses qu'on dit pas trop, ça. On évite, on a un peu honte, on n'est pas toujours très à l'aise. Mais c'est des choses qui existent, c'est des choses qu'on ressent, c'est des choses qu'on pense. Il faut pouvoir le dire. Est-ce qu'il y a aussi, derrière cette peur de le quitter, euh, l'idée de... Et si, et si, ce j'y crois peut-être encore, il y a une partie de toi que, qui n'a pas encore fermé complètement cette porte de la relation. Il y a aussi ça derrière. Et il faut aussi pouvoir dire les choses. Ce n'est pas noir ou blanc. Ce n'est pas quand tu es malheureuse dans ton couple, quand tu es malheureuse dans ta relation, ça ne veut pas dire que tu pleures tous les jours. De la même manière, ça ne veut pas dire que l'autre t'exaspère tous les jours souvent et c'est là que c'est compliqué il y a aussi des moments où on va rire il y a aussi des moments de complicité il y a aussi des moments de sexualité parfois il y a certains couples où il y a plus du tout de sexualité mais il y en a d'autres où il y a des choses comme ça qui restent et puis bah il est bon père et puis il s'entend vachement bien avec ma famille et puis on a plein d'amis en commun on passe des super soirées avec nos potes vous voyez et effectivement Effectivement, c'est pas noir ou blanc et parfois on se raccroche comme ça et j'ai envie de dire à quoi tu te raccroches Est-ce que tu te raccroches à quelques bribes de ta relation et tu as envie de t'appuyer dessus pour reconstruire quelque chose Ou est-ce que tu t'accroches à quelques miettes Parce que parfois c'est juste des miettes, parce que tu as des peurs de passer à l'action, tu as des peurs de prendre décisions. Et si tu es dans le doute, parce qu'il y a parfois des personnes qui sont dans le doute, comment est-ce que je sais si bah, c'est juste que bah, voilà, c'est moins bien en ce moment, mais ça va passer, je m'accroche, ou je suis arrivée au bout de quelque chose dans ma relation euh, J'aime bien prendre l'analogie un peu euh, de la météo. Est-ce que ta relation, c'est un soleil, plus ou moins fort, mais un soleil, et de temps en temps, tu as de l'orage, de temps en temps, tu as des nuages, de temps en temps, tu es moins sympa ou est-ce que tu es dans un orage, tu es dans une tempête, c'est la grêle et de temps en temps, il y a un rayon de soleil Tu vois, j'espère que cette image te parle. Comment elle est ta relation Et généralement, cette image, elle aide un petit peu à centrer les choses. Bref, en tout cas, je t'invite déjà à faire le point et à aller explorer ce pire. Ne pas t'arrêter à « ok, je l'aime, je ne peux pas ».« Ok, tu l'aimes ». Tu peux plein de choses pour autant. Ok, tu l'aimes, tu peux le quitter. Ok, tu l'aimes, tu peux travailler ta relation. Plein de choses sont possibles, la porte n'est pas fermée. L'amour n'est pas quelque chose, enfin, sort de cet amour qui t'empêche de penser, qui t'empêche de réfléchir, qui t'empêche d'agir, qui t'empêche de prendre des décisions. Des couples qui se séparent alors qu'ils sont encore un sentiment amoureux, il y en a des tas, il y en a des millions. Oui, c'est possible Après, je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est agréable, je ne dis pas que c'est confortable. On est d'accord, bien évidemment, là n'est pas mon propos, je pense que je referai une vidéo spécifique là-dessus. Bien évidemment que c'est pas simple comme décision à prendre. Mais j'ai envie de te parler aujourd'hui d'une possibilité. Autorise-toi à penser, ne te laisse pas enfermer dans cette décision. Ou dans cette non-décision. Et aujourd'hui, je parle du sentiment amoureux, mais tu peux l'avoir sur plein d'autres thématiques. Je ne peux pas le quitter, on a des enfants. Je ne peux pas le quitter parce que tout un tas de raisons. Explore. Ne te ferme pas les portes. Oui, tu as des enfants, et... Donc voilà un petit peu le message que j'avais envie de te faire passer dans ce podcast. J'espère que voilà, c'est quelque chose qui résonne chez toi. J'espère que ça te parle. J'espère voilà, que ça vient faire un petit peu bouillonner ton cerveau. C'est vraiment moi ce que j'ai envie avec mes podcasts. C'est que ça te travaille. C'est que tu réfléchisses. Encore une fois, je ne dis pas que j'ai des réponses, je ne dis pas que j'ai des solutions. Moi, je crois beaucoup à cette idée. La solution, la réponse, elle est en toi. Ce qui est le mieux pour toi, c'est en toi. Je n'en sais rien. <rire> je ne suis pas sûre que ce soit très vendeur de dire ça comme ça, mais j'espère que tu comprends l'idée. Et... Souvent, on a des pensées, on a des croyances, des choses comme ça qui sont bloquantes où du coup, on se ferme des portes, on se ferme des possibilités de réflexion et j'ai envie de te donner des clés pour que tu ailles ouvrir là le champ des possibles et que tu réfléchisses et que tu ouvres, tu élargisses ta réflexion. Et donc, le message du jour, c'est ça. Oui, tu peux être amoureuse de quelqu'un et si tu es malheureuse dans ta relation avec cette personne-là, pour autant, tu peux le quitter. Et pour finir, j'ai envie de te poser cette question qui est à mon sens une question assez forte. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que l'amour, ça suffit Est-ce que l'amour, ça te suffit Est-ce que l'amour que tu ressens est suffisant, est assez pour combler ce que tu attends d'une relation de couple Et j'ai vraiment, tu vois, il n'y a pas... Enfin, tu me connais, j'espère, tu commences à me connaître. Je ne suis pas du tout dans une posture de jugement. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais c'est vraiment ça, j'ai envie de te laisser là-dessus. Est-ce que c'est assez Est-ce que c'est assez pour rester Est-ce que ressentir de l'amour pour quelqu'un, ça suffit Ça te suffit pour rester en relation avec cette personne Ou est-ce que tu as besoin de plus est-ce que tu as besoin d'autre chose Est-ce que tu as envie d'autre chose Et euh, c'est une vidéo à part entière, mais c'est hyper intéressant cette distinction. Dans ta relation de couple, est-ce que tu vas chercher ce dont tu as besoin ou est-ce que tu écoutes aussi ce dont tu as envie Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent sur le besoin. Non, je n'ai pas besoin, je pas besoin, non. Est-ce que tu en as envie Est-ce que tu as envie d'autre chose pour ta relation de couple ou pas encore une fois, pas de jugement, pas de réponse toute faite, juste des questionnements, juste un peu de, comment dire, que tu fasses un petit peu de jus de cerveau avec tout ça. quoi. Je m'arrête là pour le podcast du jour, j'espère que ça t'a plu. Euh, si c'est le cas, je le dis à la fin dans le petit jingle, mais je te le redis là en direct live. Euh, merci de mettre un petit commentaire, merci de mettre un petit like, des étoiles, ça dépend où tu es, pour que ça puisse faire connaître le podcast. N'hésite pas à en parler autour de toi, n'hésite pas à partager. Et puis voilà je te souhaite plein de bonnes choses, je te souhaite un très très bon week-end. Et puis, à la semaine prochaine. Oui, juste, je te fais un petit teasing la semaine prochaine. On va continuer un peu sur cette idée de « je me sens pas bien dans ma relation » et on va parler simulation. Alors souvent, on pense simulation sexuelle. Je vais parler de la simulation sexuelle, mais pas que. Je vais vraiment parler de cette idée de faire croire porter un masque entre ce que je ressens vraiment et, et ce que je montre à voir. Et voilà, j'ai envie d'apporter un discours un peu différent de, euh, ah c'est pas bien de simuler, ok, est-ce qu'on peut essayer de réfléchir, est-ce qu'on peut essayer d'aller un peu plus loin et c'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine. Prends soin de toi, prends soin de ta relation, prends soin de ton couple et puis à la semaine prochaine. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast, s'il t'a plu, s'il a résonné chez toi, je veux bien que tu m'en parles et que tu mettes un commentaire ou les 5 étoiles, ça va aider à le faire connaître et je suis aussi très curieuse d'avoir ton retour, d'avoir ton ressenti. Si tu as envie de parler de ton couple en toute discrétion, alors rejoins-moi sur mon groupe Facebook privé, tu as juste à taper « Un temps pour nous ». Et enfin, si tu sens que c'est le moment pour toi ou pour ton couple de passer à l'étape d'après et de se lancer dans un accompagnement, alors tu vas trouver dans les notes du podcast un lien pour me contacter directement. Encore merci, merci pour ton écoute et à la semaine prochaine, prends soin de toi, prends soin de ton couple.